0: La izquierda fue víctima de la represión y ahora la avala. La izquierda fue víctima de la criminalización de la protesta social y ahora la impulsa. La izquierda pasó de víctima a victimario. Primero la ley Bonilla, ahora la ley Garrote. Resulta que todo el mundo tiene derecho a rebelarse siempre y cuando se cuente con la debida autorización. Bajo esa lógica, si empiezan a construir una gasolinera junto a tu casa te niegan información de la obra y decides manifestarte hasta que te la entreguen, llega la policía y te mete 13 años a la cárcel. Perdón, pero eso no es nada más y nada menos que un gobierno fascista. Bienvenido a Alto Parlante. Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor. Pero para eso tenemos que entender qué está pasando. Porque la información es poder, pero la información, si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel. Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos. Amigos, excelente lunes, excelente inicio de semana. Un día más en la política mexicana, un día más con Alto Parlante, llevándoles la información a lo largo y ancho de la el país mexicano, este hermoso país que tenemos donde cosas inusuales suceden semana tras semana, créanme que yo no me canso de repetirlo, siempre hay una nueva noticia, siempre hay algo descabellado sucediendo entre nuestra clase política, que pues desafortunadamente a todos nos repercute con consecuencias, pues esperemos que positivas, pero lamentablemente la mayoría de los casos es de manera negativa, pero pues para eso estamos aquí para platicarles todo lo que ustedes tienen que saber, todo lo que tienen que entender, para que estemos bien conscientes de qué es lo que está pasando y podamos actuar de la mejor manera que podamos. El día de hoy varias noticias. La primera de ellas tiene que ver con el gobierno de Jalisco, la segunda con el gobierno de Tabasco, pero las dos tienen algo en común y es que son gobiernos opresores que están buscando que la gente no salga a manifestarse y están violando su derecho de libre expresión. Si alguien de aquí que está escuchando este episodio es de Jalisco o es de Tabasco, seguramente le interesará. Si alguien no es de, Talisco, no es de Jalisco ni de Tabasco, también te interesa porque pues son indicios de lo que podría pasar en el resto del país si dejamos que las, go que las cosas sigan avanzando de esta manera, que el gobierno ponga las reglas a modo como a ellos se le antojan para que la gente no pueda manifestarse de ninguna manera si algo no le está gustando. Primero, vamos a hablar del tema de Jalisco. Resulta que en Guadalajara, en la capital del estado, se aumentó la tarifa del transporte público y pues hubo protestas, obviamente, porque la gente no estaba contenta. El cambio fue de 7 siete, de siete pesos a 9.50 pesos. Resulta también que la maquinita en la que pagas el transporte público no te regresa los 50 centavos. Entonces, básicamente te cuesta 10 pesos. Si tú quieres recuperar tus 50 centavos, tienes que ir a las estaciones más concurridas, que son las estaciones de Juárez y San Jacinto, con tu boleto en mano sin perderlo y reclamar el dinero que te debía la maquinita. Obviamente, nadie va a reclamar sus 50 centavos si tienen que perder medio día y la rutina que ellos estaban llevando para llegar a trabajar, para llegar a la escuela, para ir a reclamar 50 pinches centavos. ¿Ok? Dos pesos con 50 centavos. Ustedes podrán decir, pues no es tanto dinero. Resulta que sí impacta de manera pues, muy, muy potente a la economía de muchas personas, de muchas familias. Y el descontento, más que ser los 2.50 pesos de aumento... Que, que en definitiva es, es, es un factor importante para que la gente se, se manifieste, es que resulta que el gobernador Enrique Alfaro dijo durante toda la campaña que no iba a aumentar el sistema de transporte en la ciudad. Y ahora viene y lo hace. Eh, la gente sale a manifestarse, la gente sale a alzar la voz, a decir que no están contentos con este cambio en las tarifas del transporte y resulta también que la policía Detiene a las personas y los golpea. Detuvieron a cinco personas la noche del viernes para el sábado. De viernes a sábado los detuvieron en la madrugada y, y los mantuvieron ahí un muy buen rato. Este, resulta que, que estos jóvenes, estoy diciendo mucho la palabra resulta, perdón por eso, eh, estuvieron en la, en, en la entrada de una estación y le permitían a las personas entrar sin pagar. Entonces en esto llegó la policía, los detuvo, los golpeó y los metieron a la cárcel. La Secretaría de Seguridad de Jalisco dijo que eran hombres con el rostro cubierto y una actitud violenta y que habían causado daños también en el portón del Palacio de Gobierno para después pasar a la estación a hacer lo que ya les platiqué. Eh, la gente, pues obviamente al ver que el gobierno estaba deteniendo estudiantes, porque aparte de esto eran estudiantes, salieron en masa a exigirle a Alfaro una renuncia porque pues creyeron que no era en primera no era justo el hecho de que no haya cumplido con su promesa de campaña y en segunda que haya oprimido la voz de sus compatriotas que solo estaban haciendo uso de su, de su libertad de expresión que con una línea muy delgada pues puede rayar en, en algún tipo de anarquía permitiendo que la gente entrara al transporte público sin pagar que en eso sí estoy definitivamente no estoy de acuerdo pero pero pues un gobierno que no te permite expresarte es un gobierno fascista. Entonces, cuando la masa llega al Palacio de Gobierno a exigirle su revocación de mandato, eh, salieron policías antimotines también a intentar reprimir las voces. Enrique Alfaro, el día de hoy, por la mañana, sacó un video en el que explicó ¿Por qué estaba haciendo este aumento de la, de la tarifa? Dijo que era necesaria y que se iba a ver reflejado en mejora del servicio. Dijo que durante los últimos seis años la tarifa había estado congelada. No sé si se acuerdan ustedes lo que sucedió cuando fue el gasolinazo, cuando aumentaron las gasolinas en, una, pues, en varios pesos y el pretexto del gobierno, más bien el argumento, y justificación del gobierno, es que ese precio se había congelado y se había subsidiado de alguna manera por el gobierno, pero que no había que eso no podía ser sostenible, que eso no podía continuar de esa manera porque se iba pues iba a haber daños económicos muy fuertes en otros programas sociales. Lo que dice ahorita Enrique Alfaro es, es parecido, es que el, el precio se había congelado, pero pues obviamente eso tenía consecuencias muy negativas, que el transporte era una completa mierda, que el transporte se estaba derrumbando casi casi a pedazos. Yo nunca he utilizado el transporte público de Guadalajara, pero pues si alguien de los que escuchen este episodio, los que están viendo esta transmisión en vivo, lo han utilizado y me podrían decir a viva voz cómo está el transporte público en Jalisco y si es cierto que necesita una dura y fuerte remodelación y profunda mejora, entonces yo creo que la, el acto de, del gobierno jalisciense de Enrique Alfaro en Guadalajara pues podría tener un argumento válido en, en aumentar la tarifa siempre y cuando se vea reflejado en una mejora del servicio. Lo que sí no tiene ni siquiera un punto de discusión ni de debate es que se golpee y se detenga a la gente por manifestarse, lo cual nos lleva a la segunda noticia. Porque resulta que en Tabasco se aprobó algo que se le llamó la Ley Garrote. La semana pasada, la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil del Congreso de Tabasco reformó el Código Penal del Estado cambiaron eh, los artículos 299, 306, 307 y 308 del Código Penal de Tabasco para darle 20 años de prisión a los ciudadanos que salgan a manifestarse en contra de obras públicas. ¿Qué conveniente que este tipo de reforma se da justo cuando va a empezar la construcción de la refinería de Dos Bocas, cuando va a comenzar la construcción del Tren Maya? cuando va a comenzar la construcción de dos obras muy controversiales que a mucha gente no la tiene contenta y que, por obvias razones, mucha gente se manifestaría en contra. Este, estas reformas al Código Penal entonces van a estar metiendo a prisión por 20 años a la gente que cometa delitos contra la libertad de tránsito. Esta fue una propuesta que impulsó el gobernador Adán Augusto López Hernández y... Y tuvo 24 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones el día de hoy en el Congreso local de Tabasco. La gente irrumpió el, el debate ahí de votación en la Cámara para gritarles traidores y vendidos. Y hay un dato, amigos míos, que por la memoria corta, a corto plazo que tenemos los mexicanos, se nos olvida. Andrés Manuel, cuando perdió en una candidatura para la presidencia, se plantó meses en paseo de reforma con un chingo de gente y no permitía el tránsito por esa avenida, quizá la, la avenida más importante y la principal del país. Si esta ley hubiera existido cuando Andrés Manuel hizo semejante estupidez, el güey hubiera estado preso 20 años por estar cometiendo un delito contra la, la libertad de tránsito. Esto lo están haciendo por conveniencia en el momento correcto, para que la gente no se manifieste en contra de la pinche refinería de Dos Bocas, inviable en tiempo y costos, que por cierto también ya se presentó el plan y se presentaron los papeles de, de impacto ambiental para que inicien su construcción el próximo primero de agosto, para que también la construcción del Tren Maya pueda seguir sin ningún problema. Y lo están justificando diciendo que los sindicatos pues entran con moches para darle a la gente alguna razón por la cual plantarse y que no permitan las obras que se están planeando y que es como un sabotaje a la refinería de Dos Bocas y un sabotaje al Tren Maya. Les voy a leer nada más muy, muy rápido lo que, lo que dice el capítulo 11 del de impedimento de ejecución de trabajos u obras que está dentro de, esta, de este código penal. Al que careciendo de facultad legal impida o trate de impedir por cualquier medio la ejecución de trabajos u obras privadas, se le impondrá prisión de 6 años a 13 años y multa de 1.000 a 2.000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Las mismas penas se aplicarán a quien obstruye el acceso de personal o de maquinaria al lugar destinado para la ejecución de trabajos u obras de las que hace mención el párrafo anterior. La pena se incrementará en una mitad más cuando en la comisión del delito el sujeto activo pida o exija dádivas, cuotas o la obtención de un empleo cuando se utilice violencia o se cometa por dos o más personas. Entonces, bajo esa lógica, lo que dije en el intro de este episodio, si están construyendo una gasolinería al lado de tu casa y no te dan los papeles para justificarla y tú te manifiestas hasta que te los entreguen, te encarcelan por 13 años y te la pelas. Esa es la ley garrote, esa es la ley garrote y el día de hoy se... Se aprobó en el, en el Congreso local de Tabasco. Eh, entonces, tanto el Congreso de Jalisco, con Enrique Alfaro al frente, eh, como el Congreso de, de Tabasco, pues se le están viendo un poquito negras porque la gente se está manifestando en su contra. Regresemos un poquito el tiempo a, a otra noticia que me causó pues efervescencia en el estómago. Porque el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, la semana pasada le pidió a, a la presidencia una copia certificada de un documento donde Andrés Manuel firmaba la no reelección. Se acordarán que en marzo Andrés Manuel públicamente firmó un documento en el que él decía, no me voy a reelegir, brothers, no se preocupen. Y el INAI pidió esa copia certificada. ¿Y qué creen que contestó la presidencia? Que no existe que el documento no existía que no lo encontraron, que por más que se hizo una búsqueda exhaustiva el documento no existía a lo que Andrés Manuel respondió que el jueves pasado citó a un notario en la, en la conferencia de prensa mañanera, dijo que iba a durar el tiempo que el pueblo quisiera, que no se iba a aferrar a la presidencia y firmó bajo notario ahora sí el, el documento de no reelección. Yo me pregunto si el güey no quiere reelección, ¿por qué chingados tiene que firmar un compromiso notariado en el que diga que no quiere reelegirse? Reelegirse es violar la constitución. Está implícito que tú no buscarías reelegirte. ¿Por qué necesitas un documento que te avale para que nosotros te creamos que no te vas a reelegir? De verdad es tan importante que exista un documento que nos diga explícitamente que no te vas a reelegir cuando es lo que menos esperaríamos de ti. Se dice también que Hugo Chávez firmó un documento bajo notario en el que no se iba a reelegir y se religió. Nos importa más lo que hagas a lo que digas. Nos importa más cómo actúes a lo que firmes. Entonces ya veremos qué pasa con eso por ahora existe un documento notariado en el que Andrés Manuel López Obrador dice que no se va a reelegir y en el 2024 ese güey se regresa a Tabasco para siempre. Esperemos. Siguiente noticia y última eh, para cerrar el episodio del día de hoy de su podcast favorito, su medio informativo más neutral apartidista e independiente altoparlante. La última noticia del día de hoy tiene que ver con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social más conocido como el Coneval, eh, que pocas veces escuchamos de él, pero fíjense lo importante que es. El Coneval se encarga de hacer la medición de pobreza en el país, se encarga de evaluar los programas sociales que impulsa el gobierno federal eh, para, que, para ver si están funcionando, para ver si no están funcionando, para ver si tienen que ajustarse, para ver las métricas, las mediciones, los objetivos, si se están alcanzando, si no, y ver cómo tienen que ajustarse. Resulta que hay una figura dentro del Coneval, que es el secretario ejecutivo del Coneval, que se encarga pues, básicamente de administrar lo que está sucediendo ahí, de coordinar esfuerzos, de ver que todo suceda de la mejor manera. Este cuate se llamaba Gonzalo Hernández Licona, y la semana pasada entraron a su oficina... Para entregarle un oficio, entró José Nabor Cruz, que es un economista, entró con un oficio firmado por Andrés Manuel López Obrador, en el que decía que él quedaba destituido tras estar en el cargo desde el 2005 y que lo iba a ocupar su lugar, su lugar José Nabor Cruz. Eh, eso sucedió en las oficinas del Coneval y desde ahí se empezó a desencadenar toda una serie de controversias, toda una serie de dudas, incógnitas, preguntas y de ataques también personales entre Andrés Manuel y entre Gonzalo Hernández Licona, que les voy a, pl a, a platicar a continuación. La primera... Y dos, te bueno, do dos temas más bien que, que son los argumentos por los cuales el Coneval se puso ahí como eh, eh, en, en la lupa y se decidió destituir a Gonzalo Hernández Licona. La primera es que decían que se gastaba mucho en medir la pobreza y que todo ese dinero tendría que utilizarse para combatirla. Para mí eso es un error gravísimo. ¿De qué te serviría usar 200 mil millones de pesos en algún programa social si no tienes información y herramientas para determinar cómo se va a usar ¿A quién se le va a dar? ¿Qué alcance de objetivos va a tener? ¿Qué gasto va a ser No tiene sentido alguno. Lo que no se mide no se controla. Lo que no se controla no se mejora. Eso es enseñanza y lógica básica. Eh, aparte, para contrarrestar ese argumento, resulta que solo el 0.2% de, del gasto de programas resulta para ser del Coneval. O sea, no es nada. Es el 0.2%. Entonces, esa lógica... Pues aquí no me parece. La segunda que se utilizó es que decía que había funcionarios que ganaban un chorro de lana adentro del Coneval. Pero de los 62 funcionarios de la estructura principal, 55 reciben menos de 50 mil pesos mensuales. Se le atacó también a Gonzalo Hernández de que recibía más de 200 mil pesos en salario y él contestó... Con un documento en el, que, en el que en el que se ve que solo recibía 91,957 pesos brutos. Y hasta él puso, háganme la buena, güey. Por favor, háganme la buena. Ojalá hubiera ganado esa lana. La buena noticia es que a pesar de que este cuate fue destituido, hay seis integrantes del comité directivo del consejo. Y ellos se quedan porque a ellos los vota el, el poder legislativo. Asustémonos cuando se impulsen otros candidatos para esos seis puestos y el Poder Legislativo, que pues también es en su mayoría morena, decida quién va a quedar ahí. Eh, ahora, el Coneval, a pesar de que se fundó en el periodo neoliberal, pues lo impulsó la izquierda. La izquierda y la oposición izquierda, que de hecho en ese entonces fue el PRD, eh, necesitaban una institución autónoma que midiera la pobreza y que evaluara los programas sociales. Y fue justo lo que lograron. No sé de qué se quejan ahora. Al contrario, yo creo que el Coneval tenía que haberse impulsado, tenía que haberse fortalecido, tenía que haber utilizado una mejor medición. El Inegi no puede hacerlo. El Coneval tiene que, que, que entrar en este quite de medir la pobreza porque ahora no sé qué esperemos. No sé si esperamos que, que ahora Andrés Manuel diga que la pobreza bajó desde que él entró de manera mágica, solo porque utilizaron diferentes mediciones. Eh, ¿Creen que somos pendejos? O sea, ¿Creen que nos chupamos el dedo? Lo mismo con la carta esa de no reelección, que dicen que firman algo y al final no firmaron absolutamente nada porque creen que la gente no va a salir a exigir que se muestre ese documento. Los ciudadanos no somos tontos. Bueno, algunos que votan de cierta manera sí, pero sabemos <risa> ab quienes se interesan y existen afortunadamente instituciones que se dedican a desmentir cualquier cosa que se utilice para desvirtuar el trabajo de algunos o de otros. Como Andrés Manuel que dijo que ganaba más de 200 mil pesos Gonzalo Hernández Licona. Y él le demostró nada más a través de la ley de transparencia y de la nómina transparente que no era cierto. Entonces utilizar información falsa para delegitimizar el trabajo de alguien y desvirtuar a una persona es un error. Y desafortunadamente no es la primera vez que sucede. Amigos míos, esto es lo que tenían que saber Qué ha sucedido en el país. Mañana habrá otro episodio con más información, con más cosas descabelladas que sucedan en la política mexicana, porque créanme que las habrá. Vamos a hablar también de eh, cómo la Semarnat dio ya el, el, el visto bueno, la luz verde al aeropuerto de Santa Lucía. Vamos a hablar cómo Dos Bocas ya va a empezar su construcción. Vamos a hablar cómo el Fondo Monetario Internacional bajó también las expectativas de crecimiento de México, pero Andrés Manuel, acuérdense que tiene otros datos. Vamos a hablar de un pequeño altercado que hubo entre la revista Proceso y Andrés Manuel. Andrés Manuel dijo que los medios no se portaron bien, que se acuerde que los medios no están para portarse bien, que los medios están para señalar, para criticar y no para aplaudir lo que se haga en el gobierno, sino para tenerlos bajo la lupa y vigilar que todo se haga de la mejor manera que se pueda, porque para eso votamos. Les mando un fuertísimo abrazo y los veo el día de mañana con más información. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Si este capítulo te sirvió, te enteraste de algo que no conocías y... Te, pues te hace visualizar mucho mejor cómo está sucediendo el país. Por favor, compártelo y nos vemos el día de mañana con más información. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.